0: Мир вам, братья и сестры, друзья! Сегодня Бог дает нам возможность вместе размышлять над Словом Божьим. А, э, так как мы постоянно, я вместе с вами, размышляем над книгой «Екклесиаст», сегодня мы немножко отступим. И сегодня будет тематическая проповедь – это библейское воспитание детей. Э, э, такие проповеди, они будут э, выходить в церкви нашей. Для чего? У нас очень много детей, да, мы все их воспитываем, и нам важно правильно их воспитывать, чтобы потом нам не хлебануть, так сказать. Итак, друзья, сегодня мы об этой теме вместе поразмышляем. Библия учит нас, что Бог дает детей. Когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, что дети – это награда от Господа. Он дает Хотим мы этого не хотим, да, вот многие там пробуют, что-то не получается. Если Господь не даст, кто сможет дать. Хотя, вроде бы, наука прогрессирует, но при всем этом будем всегда помнить, как бы ни шагала наука и что бы они ни делали, душу этому будущему ребенку дает Господь. Многие просят детей, но когда получают, бывают не рады. Особенно, когда вырастают дети, и вырастают еще и вместе с ними что? Проблемы. И не рады, не рады. Проблемы становятся большими. Некоторые начинают говорить Богу, зачем ты его мне дал? А другие еще дальше идут в этом. Они говорят, забери его. Я слышал, беседуя с родителями, когда посещал центр наркоманов и алкоголиков и когда беседовал с родителями некоторые родители говорили что я несколько раз просила Бога чтобы Бог его забрал чтобы его не было вообще представляете какая проблема почему так происходит почему дети могут быть или радостью или печалью друзья все ответы в священном писании у нас есть дети у многих здесь сидящих есть дети у многих уже есть внуки, и эта тема нам всем полезна. Если даже нету детей, вы хотя бы расскажете тому, у кого есть дети, вы расскажете им истину Священного Писания, что Бог говорит по этому поводу. Не что мир, мир диктует, а что Господь говорит. Итак, друзья, сегодня главная мысль, вот как будет звучать. Каждый из нас должен понимать библейской библейский подход воспитания детей. Библейский подход, уделяя внимание вот на это слово, библейский подход, потому что подходов очень много в воспитании детей. Но для нас самое важное и для, и для всего мира самое важное тот подход, который сам Бог дает, тот, который дал детей, и он дает подход, как воспитывать этих детей. И если здесь мы идем разрез с подходом Божьим и думаем, что мы настолько мудры, что сами что-то можем внести, ну, тогда мы будем терпеть неудачу, друзья. Итак, библейский подход воспитания детей. Мы сегодня об этом поразмышляем. И, во-первых, во Бог, Бог дает цели воспитания детей. То есть, Господь ставит нам цель. Для чего воспитывать детей? Для чего их воспитывать? Он ставит цели. Ну, некоторые говорят, вот чтобы вырос, отучился – Дом построил, семью завел, отжил, и там уже можно все. В землю ложиться смело. Такова ли цель? В принципе, друзья, и скот так живет же, если посмотреть. Я даже в школе, когда учился, и когда говорили, что мы все от обезьяны произошли, и что мы проживем, построим дни а, Днепрогессы там и, и многое что, в следующем поколении, я всегда, будучи маленьким, думал, а мне-то что достанется? В ухитрюги, думаю, будущее поколение. На все готовые придут, а я-то что, пахал, пахал и толку нету что ли? И ничего не получил. И так думал, ну так, наверное, скот живет. В чем же смысл жизни? В детстве я задавал такой вопрос. Для чего же жить, не могу понять. Неужто только для будущих поколений? Вот только и все. По идее, так скот живет, друзья. Если мы хотим себя с теорией Дарвина сравнивать, Тогда мы на одной линии. Итак, друзья, Господь после сотворения человека дал заповедь плодиться и размножаться. Помните, это написано в книге Бытие, 26 глава, извиняюсь, 1 глава, 26 стих. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. С того времени постоянно до сегодняшнего дня появляются дети. Постоянно, каждый день. Сейчас где-то рождается кто-то. Вот это происходит. Но, друзья, Бог также постановил цели воспитания детей. И для нас хороший пример, очень хороший пример, тот, который Бог заложил в еврейском народе. Бог делал народ свой особенным, который выделял среди всех языческих народов, чтобы все язычники, взглянув на этот народ, могли сказать, слушай, это народ какой-то особенный. Хотя мы знаем, что евреи жестоковынный народ, они распяли Иисуса Христа. Но, друзья, это все по плану Божьему. Но при всем этом весь мир до сегодняшнего дня не перестает удивляться евреям. Так? Так. У кого все деньги мира? У евреев. Банки? У евреев. У кого дети шмышленые? У евреев, так говорят все. И все задают вопрос, почему у евреев? Что за народ такой интересный? Друзья, благословенный народ, который однажды имел великие привилегии, как мы изучаем на домашней группе, да, что евреи имели великую привилегию, у них было Слово Божье, Они вникали в Священное Писание, и многие из еврейского народа учили своих детей страху Божьему ходить перед Богом. И для нас хорошие примеры посмотреть, как Бог наставлял свой народ через служителей. И одно из мест священного писания, это Псалом 77, многим известен он. Первый по восьмой текст. Сам весь Псалом учит еврейскому, еврейский народ, как учиться на ошибках прошлого. Весь Псалом, об этом идет речь. Асаф, один из левитов, служителей храма, писал или исполнял этот Псалом. Но он, как автор, здесь выходит учение Асафа. 77-й Псалом. Учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему». 77-й Псалом. Ветхий Завет. «Преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая рода грядущему, славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав Иакове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их, родоупорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим. Вот, друзья, мы здесь посмотрим на цели, одни из целей, которые Бог открывает. Из этого фрагмента мы можем выделить несколько целей. И эти наставления, кстати, касаются всех поколений. Третий, четвертый стих. «Что слышали и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая к грядущему роду». И так идет. До сегодняшнего дня, друзья, до, до сегодняшнего дня многие евреи, мы не говорим, что все, стараются научить своих детей страху Божьему. Хотя они не верят в Иисуса Христа, они отвергли Его, но у них есть трепет перед Творцом. И это величайшая мудрость, друзья, это величайшее благословение. Многие, приезжая в Израиль, оттуда пишут письма и говорят, удивительно, дети какие-то удивительные у этих родителей. Мы не говорим про всех, не про всю нацию, потому что и там есть люди, которые не боятся Бога и атеисты. Но многие дети на самом деле покорно родителям, послушны, имеют трепет и умеют успех в жизни. И Асав говорит, что грядущему роду, пусть это постоянно, не останавливается. И в, это, в этом тексте мы видим несколько целей, чему дети должны научиться. Четвертый стих, друзья. Не скроем от детей их, то, что мы когда-то услышали, возвещая грядущему роду, что возвещая? Славу Бога, славу Господа. Родители должны были научить детей, то есть, родители должны были открывать детям славу Бога. Что, что это такое слава Бога? Превосходство Творца. В чем, в чем эта личность превосход, превосходна? В чем эта личность лучше всех остальных? Это слава Божия. То есть, он милостивый, добрый, наказывающий, верный завету своему, то Он Творец, Он Господь. То есть и все эти качества, они настолько превосходны, что подобного Ему нету ничего. И Асав говорит, возвещайте грядущему роду, возвещайте, что как велик Бог, чтобы вот этот грядущий род, Он просто благоговел перед этим Творцом, ходил в трепете. Возвещайте, как Господь велик, славу Его, возвещайте, силу Его – чудеса Его, которые Он сотворил. То есть, евреи должны были учить своих детей по всему роду то, что творил Бог в жизни еврейского народа. Евреи должны были говорить, вот что Бог сделал, если подобен Ему. И дети, когда слушали рассказ родителей, они были в восторге. В принципе, если детям рассказывать все чудеса, славу и силу Господа, поверьте, они всегда будут в восторге. Когда дома мы сидим и общаемся с детьми, мы часто это делаем, практикуем, мы беседуем о личности Творца. Я замечаю, дети в восторге от Бога. У них восторг в сердце, что как велик Бог. После этого общения у них жажда идет к молитве. Прославить эту личность. Возвещать грядущему роду, надеяться на этого великого Бога. Дорогие родители, на нас лежит эта ответственность. Учить детей не просто религиозности, не просто что, что нужно на собрании сделать. Приди, песенник открой, спой песни, десятку положи в кассу, ну и вот, дело сделали великое. Нет, друзья, все это религиозность, этому учат ислам, буддисты и многие другие религии этому же самому учат. Но наша цель, наша цель родители, научить детей показать им славу Божью чтобы дети слушали рассказы о Творце, в восторге были. Они просто дрожали от трепета, предвосхищения встречи с этой личностью. Это наша цель, друзья. Бог открывает ее в Священном Писании. 5 шестой стих. Асав учит, он постановил устав Якова, положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Не останавливается. Заметьте, не останавливается. Не должно останавливаться это. У тебя родился ребенок? Расскажи ему славу Божью. У него ребенок родится? Пусть он научит своего ребенка, как велик Бог. Как велик Бог. Никакая красивая церковь, никакой красивый дом молитвы на улице Калинин, 91. А как велик Бог. Никакие умные баптисты, друзья, а как велик Бог. Никакие мы хорошие, а как велик Бог. Вот что нам важно детям нашим открывать. Это самое главное. Способны ли мы на это? Если мы, мы сами, родители, не видим славы Божьей, чем мы там откроем детям нашим? Ничего не откроем. Абсолютно ничего. Будьте уверены, что вы не способны будете научить детей. Способен раскрыть славу Божью только тот человек, который сам понимает ее. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть, друзья. Итак, дети должны научиться надеяться видеть славу Божью. Передавать следующему роду Его его эту слову, э, славу. А, седьмой стих учит нас возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Учить детей покоряться Господу, друзья дорогие. Покоряться Богу. Прежде всего, прежде всего покоряться Богу, потом нам, родителям. Прежде всего, дети должны иметь страх Господень. Притча начинается, как отец учит сына своего. Начало мудрости, что, друзья? Там же не сказал начало мудрости, сынок, страх передо мной. Страх Господень. Это очень важно. Ребенка нужно научить благоговеть перед славой Божией, перед его величием перед Его Словом, покорность Божьему Слову, седьмой стих. И научить своих детей, восьмой стих, как здесь написано, не быть подобными отцам их, роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом, не подражать злым людям, учить детей не подражать злым людям. Дорогие родители, вы и я, мы все в одной тарелке, я не лучше вас, и вы не лучше меня. Мы все равны перед Богом. И Бог нас с тобой учит, чтобы мы учили детей не подражать злому роду. На нас лежит ответственность показать во всей сочности пагубность злого рода. И во всей сочности показать благословение, покорность Господу. Это лежит ответственность на родителях. Здесь написано так «Родители должны возвещать». «Родители должны возвещать». Здесь не сказано о воскресной школе, друзья дорогие. Здесь не сказано о, ш... о средней школе. Здесь не сказано о вузах. Нет. Здесь не сказано даже о обществе. Здесь сказано о родителях. О тебе и обо мне. О будущих родителях, у которых еще нет детей, но будут дети. Ответственность ложится на нас с тобой, дорогой отец и дорогая мать. На нас с тобой ложится ответственность учить этому детей, как велик Бог, чтобы передавать грядущему роду научить детей, покоряться Богу и не уподабливаться злому роду. На нас с тобой лежит эта ответственность. Как мы с ней с тобой справляемся, с этой ответственностью? Что мы с тобой делаем? Мы еще об этом поговорим. Друзья, мы не говорим о том, что не нужно водить детей в воскресную школу, в церковь. Пожалуйста, водите, это нужно делать, но поймите, что воскресная школа и церковь – это только просто помощники, костыли, так сказать. Костылики, которые ну, просто вот помогают. Вот в воскресенье еще дали, дали еще мысли для размышления. Но в течение недели родители должны сами с детьми сидеть и возвещать им славу Божью. А если не так, зачем тогда не родились эти дети на самом деле? Только тюрьмы наполнять, и панели, и еще больше наркоманов станет и воров. Зачем они нужны тогда? Какой толк от них? Как сорняк тогда не получается, которые землю наполняют злом? Друзья, на родителях лежит полнейшая ответственность. Еще одна из целей, друзья, какая лежит на родителях, когда мы читаем послание Тимофею, 2 послание Тимофею, 3, глава, 15 стих, Павел пишет Тимофею и говорит ему, при том же ты с детства знаешь Священное Писание. Тимофею говорит, ты с детства знаешь Священное Писание которые могут умудрить тебя во спасение веруя во Христа Иисуса. Как интересно Тимофей мог знать с детства Священное Писание? Читал, наверное, сам. Когда мы читаем э, послание Тимофеем в первых главах, то там написано, что Павел говорит, он видел нелицемерную веру в бабушке Тимофея и в его матери. И он говорит, я надеюсь, что она и в тебе, это нелицемерная вера. То есть, родители участвовали в воспитании детей. Еврейские родители часто участвуют в воспитании своих детей Священному Писанию. Они с детства учат детей своих Священному Писанию. Тимофей знал с детства Священное Писание, которые смогли его умудрить во спасение веры во Христа Иисуса. Вы представляете, какой мощный фундамент заложили родители Тимофею? мощный фундамент. Тимофей знал, как спастись через Ветхий Завет, будем об этом помнить, как спастись веры во Христа Иисуса. На родителей, друзья, на, на тебе и на мне, лежит ответственность донести евангельскую весть своим детям. К сожалению, многие родители не могут донести евангельскую весть. Не могут. Я я надеюсь и верю, что здесь в церкви Салавата многие уже могут донести евангельскую весть своим детям. Спрашивая в других церквах, родители, можете даже сами поспрашивать ради интереса, как родители рассказывают своим детям Евангелие. Вы услышите многое другое, но не то, что в Библии. Родители учат, что на собрание надо ходить, обязательно надо ходить. Постоянно надо ходить, подзатыльников дают там еще или еще что-нибудь. Ходи на собрание, сиди, тихо. И ребенок приходит, и вот ему сто лет это собрание не надо, сто лет вообще. Вот он: зачем пришел? Вот только мама с папой меня сюда загнали, так бы век не приходил сюда. Почему ему идеи никакие не открывают дома? Ему евангельскую весть, суть евангельской вести не открывают. Друзья, когда мы открываем евангельскую весть, что ребенок проклятый, и что спасение только во Христе Иисусе у детей начинает разыгрываться аппетит. Как спастись, как примириться с Господом? И Ему только даешь, что в собрании ты можешь однажды услышать эту идею. И он уже идет на собрание, предвкушая. Может быть, сегодня Господь даст мне глубже понять эту истину. На нас лежит ответственность. Правильно рассказать евангельскую весть. На нас не лежит ответственность возродить наших детей, дать рождение свыше. Мы этого не сможем сделать. Но правильно рассказать евангельскую весть, на нас лежит эта ответственность. И еще, друзья, одна из целей родителей – научить детей повиноваться родителям. Это тоже ответственность на тебе лежит, дорогая сестра, дорогой брат, дорогой друг, если ты имеешь детей и на мне, научить детей повиноваться родителям. Послание Ефесиным, 6 глава, с 1 по 3 стих. Павел пишет, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обещанием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Интересно, друзья, перекочевала свет Ветхого Завета эта заповедь с обещанием, что если будешь покорен родителям, будет тебе благо, добро и будешь долголетен на земле. В Новом Завете это присутствует. Друзья, помните, что послушание ребенка, послушание ребенка – это не прихоти родителей. Ну, например, «Я хочу, чтобы ты меня слушал». Нет, «Хочешь ты, не хочешь, кто ты такой?» Кто ты такой? И кто я такой? Причем тут ты? Хочешь, не хочешь. Так Господь учит. Так Писание говорит, да, мы только что прочитали. Так говорит Слово Божье. Бог хочет, чтобы дети были покорны родителям, послушны были родителям. И послушание родителям – это заповедь Божья. Если ребенок... Дети, слушайте внимательно. Если вы здесь сидите... Если ребенок не покорен родителям, то есть он родителей не слушает, то вы, дети, идете против Бога. Вы нарушаете Его Слово, Слово самого Бога Великого. Вы представляете, против кого вы идете? Вам не страшно? У вас трепет не вызывает внутри, что вы идете против самого Бога. Он не папа, он не мама, который скажет и не накажет. Он тот, который взыщет вплоть до смерти. Вплоть до смерти, друзья. Примеров миллиарды. Таков Господь. Так требует справедливость. Так требует правда. Это правильно. И это совсем не прихоти родителей. Так хочет Бог. Он установил эту заповедь. И если ребенок не послушен родителям, не покорен, он грешит против Бога. Он идет против Слова Божьего, против Писания. Он восстает против Творца. А это может пагубно закончиться. Итак, друзья дорогие, во-первых, мы сегодня говорили, что главная мысль. Каждый из нас должен понимать библейский подход, библейский подход в воспитании детей. Не как мы хотим, а как учит Священное Писание. Мы почитали псалом 77, мы почитали второе послание Тимофею и Ефесинам 6 главу и увидели вот что, что важно детей научиться надеяться на Бога, раскрывать, кто есть Бог. Никакая религия хорошая, а кто есть личность Творца. Научить детей, чтобы они не останавливались на этом, когда они вырастут, чтобы они передавали это детям своим. Передавали также своим детям покоряться Господу, сами покорялись Его Слову, и других учили покоряться, и учили не подражать злому роду. Из Тимофея мы увидели, что на родителей лежит ответственность правильно рассказать евангельскую вещь, чтобы дети могли понимать, как спастись, через кого спасается ребенок. И Ефесиным мы увидели, что цель воспитания детей – также лежит в том, чтобы их научить покорности своим родителям. Сегодня время, когда родителей вообще ни во что не ставят. Вообще. Удивительно. Друзья, дорогие, пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы правильно понимали цели библейского воспитания. И, во-вторых, второй инструмент воспитания детей, мы говорили, цели в воспитании детей и средства, которые используются в воспитании детей. Какими средствами можно воспитывать детей? Как это вообще сделать на практике? Сейчас мы уйдем по домам после служения и наши дети будут при нас. Что мы будем делать? И вот средства, два средства, друзья, два средства. Это Слово Божье и второе средство – телесное наказание. Второе средство – телесное наказание. Мы говорим о библейском воспитании детей. Слово Божье, Ефесиным 6 глава, 4 стих. Мы читаем. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. То есть, родители не должны раздражать своих детей – Дорогие папы, мамы и я, на нас с вами лежит ответственность. Мы ответственны перед Словом Божьим, чтобы мы не раздражали своих детей. Что такое раздражать? Чувство острого недовольства, досада, злость. Ребенка доводить до чего-то. Ну вот, вот, настолько его задолбают, да, что он уже не знает, что делать. Хоть иди и вешайся, хоть беги из дома. Мы еще об этом поговорим. Чем можно раздражать детей? В принципе, даже если библейский воспитывает ребенка, он все равно будет раздражаться же. Чем можно раздражать детей? Во-первых, неразумными требованиями. Требовать то, чего ребенок сделать не может, абсолютно. А ему гайки закручивает. Неразумные требования, постоянная грубость. Постоянная грубость. Вот когда грубо, постоянно, ребенок уже не знает, что делать ему, постоянные придирки, до да мелочи придираются. Как-то рассказывал один брат, как он воспитывал детей. Он воспитывал их настолько быть чистоплодными, настолько чистоплодными быть. И это передалось на его сыновей. И когда один из сыновей женился, и э, ну, жена этого сына прибегает, к отцу сына. И говорит, папа, я больше жить не могу с ним. Почему? Он говорит, меня замучил уже. Чем замучил? То есть я дома уже настолько сильно убираюсь. Он приходит домой, вытаскивает платочек на собой и подшифонирует плинтус. Раз, он говорит, что это такое? То есть куда дальше уже придираться, да? Ну вымыт она эти плинтусы, он с микроскопом начнет привязываться. Друзья, так же к детям можно. Настолько по всякой мелочи привязываются, что они в уныние входят уже. Их стопорит просто-напросто. Не раздражать детей. И чем еще можно раздражать детей? В гневе наказывать. В гневе. Наверное, этот опыт прошли все здесь сидящие почти. Да? Когда ребенку за зашит, пойдем, зараза. Сейчас я тебе дам. И у ребенка глаза вот такие. А если постоянно отец заходит домой, и дети уже фу, как таракан. Друзья, вот этим можно раздражать детей. Священное Писание говорит, 6 глава Ефессинам, не раздражайте детей ваших. Не раздражайте. Бог не учит нас, родителей, раздражать детей. Не раздражайте. Писание говорит, что. Следует воспитывать детей в учении и наставлении Господнем, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Что за такое учение и наставление? Здесь понимается обучение, предупреждение, выговоры, но на основании Священного Писания. Когда я детям говорю, дети, Писание говорит вот так, Бог говорит вот так, в данный момент вы делаете то, что вы идете против Бога вы идете против Бога. В учении наставлений Господнем, вот наша власть, которую нам Бог дал, не гнев срывать, не раздражаться, не орать, не кричать, не кидать молотки или еще что-то, но в учении Господнем воспитывать, в священном писании. Воспитание ребенка должно быть Господним, то есть осуществляться в соответствии с волей Божией. Не как я хочу. Не мы, пупы земли, друзья дорогие. Ох, как часто эта гордость ходит рядом с нами. Возвышаем себя и хотим, чтобы весь мир у ног наших был. Не получится, Бог сломает. Каждого из нас будет ломать. Посмотрите. Родители, посмотрите. Вы думаете, что вы говорите над своими детьми? Бог сломает. Бог сломает и вас, не волнуйтесь. У него проблем нету, как нашу гордость надломать. Ребенок, он беззащитный, что над ним властвовать? Да, проблем же нету. Но Писание говорит, в учении наставлении Господнем не раздражает. Не раздражая. И помните пример, мы уже говорили об этом, второй послании Тимофея, 1 глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе». Мама и бабушка Тимофея, которые наставили его с детства в Священном Писании, способны были научить ему Слово Божие. Способны были. Друзья, у евреев, кстати, это и есть способность. Они так умело учат своих детей слову Божьему. Не говорим про всех, чтобы какое-то какое совершенство не поставить над этим народом. Одна из женщин в среднем века, которая жила, ее звали Сюзанна Уэсли. У ней было, я не могу помнить точно, 17 или 19 детей. Одни из детей были Джон Уэсли и Чарльз Уэсли. Это Джон Уэсли, методист, будущий методистской церкви, пастор, служители. Вот что она однажды сказала. Родители, которые пытаются сломить... Слушайте внимательно. Интересные слова. Родители, которые пытаются сломить своенравие... И свой, э, своеволие своего ребенка, то есть родители, которые пытаются сломить своенравие и своеволе ребенка трудится рука об руку с Богом над обновлением и спасением души дитя. Своенравие и воли. С нашим взглядом мира, ну ни в какие рамки не идет, да? Нельзя детей травмировать. Они станут психически ненормальными, там еще что-то говорят. Дальше она говорит, те же родители, которые потакают своим детям и играют на руку дьяволу, потакают. Ребенок что-то делает, шалит и ничего страшного, по барабану, играют на руку дьяволу, делают религию непрактичной, спасение недостижимым. Прилагают все усилия к тому, чтобы обречь душу, тело своего ребенка на вечное проклятие. Вот что мы можем делать собственными руками тоже. Помогать всему этому. Друзья, истина Священного Писания является основным инструментом воспитания детей. Слово Божие это основной инструмент. Я хотел бы спросить вас, родителей, лично себя. Как часто вы... «Вечерами дома с детьми сидите за Священным Писанием и раскрываете детям славу Божью». Как часто вы детям через Священное Писание раскрываете евангельскую истину? Мы старались с женой делать это, когда у нас дети еще вообще ничего не понимали. Старались это делать. На их уровне доносить истину Евангелия. Как часто мы это делаем, родители? Как часто священное Писание у нас, у нас на руках. Бабушки дорогие, у которых есть внуки, как часто вы это делаете, когда внуки к вам домой приходят? Как часто вы им раскрываете славу Божью? Как часто вы раскрываете им красоту Творца, чтобы ребенок, слушая вас, обомлел от этой личности, как он прекрасен? Как часто вы это делаете, дорогие бабушки? Делаете ли вы это или нет? Если нет вы воспитываете детей не библейским методом и не думайте там получить что-то такое нормальное. Истина Священного Писания является основным инструментом воспитания детей. Но также немаловажный еще один инструмент, немаловажный. Какой? Телесное наказание. Вот здесь уже разномыслие идет, очень сильное разномыслие. Наказание детей, телесное наказание детей является еще одним средством, библейским средством воспитания детей. Я хотел прочитать несколько мест из Священного Писания, из книги притчей, когда Соломон учит своих детей. 23 глава 13 стих и 14. Слушайте внимательно. Не оставляй юноши без наказания, не оставляй. Если накажешь его розгую, он не умрет. Если накажешь его розгую, он не умрет. Ты накажешь его розгую и спасешь душу Его от преисподней. Вот что говорит мудрость, друзья. Глупость этого не скажет. Глупость скажет, надо жалеть. Ну ничего страшного наделал, нашалил, ничего страшного пойдет. Сейчас он здесь нашалил, потом в школе нашалит, потом в вузе нашалит, потом в правительстве нашалит. Уже нацию под эскос спустит. Нашалил. Шалуна вырастили. Не бойся, говорит, не умрет он, если ты накажешь розгу, он не умрет. Но этим самым ты спасешь душу этого юноша от преисподней. Притча 19 глава 18 стих, слушайте внимательно. Наказывай сына, пока есть надежда. Что может ее и не остаться? Да. В народе говорят, как? когда детей надо воспитывать? Когда ребенок лежит поперек. Поперек лавки, да? Вот когда нужно наказывать, воспитывать уже детей. Пока есть надежда. И... Не возмущайся криком его. Когда будешь наказывать, пусть этот крик тебя не возмущает. Когда он будет кричать, ой, больно, не надо, больше не буду, пожалуйста, остановись, все. Не возмущайся криком его. Это нормальное явление. Дети все артисты хорошие. Я сам себя помню. Чем сильнее начинаешь кричать, тем больше сострадания у мамы вызывал я плясал там, а по идее это не очень сильно больно. И мама останавливалась. Один из служителей средневековых вот что сказал по этому тексту. Насчет того, что наказывает сына, доколе есть надежда, не возмущайся криком его. Пусть лучше он кричит от вашей розги, ваш ребенок, чем от меча правосудия, чем от тюрьмы. Пусть лучше сейчас он кричит, чем потом будет кричать в камере, когда будут бить его там или еще что-то будут делать. Еще один текст Священного Писания, притча, 13 глава, 25 стих. Кто жалеет розги своей, жалеет, но не дает эту розгу, тот ненавидит сына своего. Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего. Смотрите, это учит библейское. Библейский взгляд воспитания детей. Я не читаю сейчас Бхагавадгиту, не читаю Коран. Я читаю Библию, друзья, здесь так написано. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына. А кто любит сына, тот с детства. С детства наказывает его. С детства. Кто-то сейчас, наверное, «О, хорошо!» Я вот каждый день дубасю своего ребенка. Спасибо, брат, за эти слова. Подождите, сейчас и вас коснется еще, родители. <клес> Притча. У детей, наверное, сейчас волосы дыбом стоят. Кто этого дядю пустил за эту кафедру? Такие поганые слова говорит, наверное, да? думают. Но, дети, успокойтесь. Это нормальное состояние. Это любовь диктует. Любовь всегда волнуется за то, чтобы вы не влипли куда-то. И поэтому приходит к такому методу, что надо наказывать. А, притча, 22 глава, 15 стих. Смотрите. Глупость привязалась к сердцу юноши. Глупость. Ну вот, глупит. Делает вещи, которые не нужно делать. Вот делает и все привязалась к нему. Как же это от него отвязать, а? Психологу может быть отвести. А, а, здесь написано, но а, глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга может это исправить. Так у вас? Так? Удалит, 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 друзья. Исправительная розга. Ну, исправительный рост, который помогает исправить. Удалит эту глупость, когда вы будете наказывать. Еще один э, средневековый служитель говорил такие слова. Слушайте внимательно. Поучительно послушать старых людей. Чтобы сделать свою жизнь несчастной, родители, чтобы сделать свою жизнь несчастной, родителям достаточно пожалеть розги. Чтобы сделать свою жизнь несчастной. Родителям достаточно пожалеть своей розги. Но розга может и не понадобиться. А как? Если родители станут воспитывать детей правильно, твердым решением, словом или взглядом. Когда детей нормально сразу воспитываешь, достаточно взгляда. И он на место стоит. Я, Бог меня призвал на Украине, я тому веру. И там на Украине в церкви первые два ряда, они были намного шире, сидели дети. Там церковь была больше. Дети без родителей, друзья, без родителей. мне Для меня тогда это ну, неудивительно было, так как я не имел семьи и на это внимания сильно не обращал. Но когда я уверовал, я вспомнил, они же без родителей сидели. Тут родители удержать не могут, цепью связывают, он выскакивает. А там без родителей сидят. Но что удивительно, у них там хор был впереди. И, и многие родители сидели в хоре. Если ребенок что-то начинал делать, у отца так брови раз, ребенок хоп и все. Что такое? Хватило только брови вот так и ребенок уже все. Значит идет правильное воспитание. Значит авторитет в семье отец. Он не тряпка, о котором можно ноги просто вытирать. Он авторитет, и он знает, что делает. Друзья дорогие, это очень важно нам понимать, что розги может и не понадобиться, если правильно библейски начинаем сразу воспитывать детей. Теперь родители, дорогие, слушайте, вы и я в том числе, во время дисциплинирования, во время того, когда мы наказываем детей наших, должна быть правильная мотивация у нас, у родителей, Правильная мотивация. Цель наказания – наставить в учении Господним. Цель наказания – наставить в учении Господним. То есть, прежде чем наказать ребенка, нужно первое средство использовать – научить, почему я тебе сейчас буду наказывать, в чем твоя вина, что я сейчас тебе буду наказывать, где ты идешь против Бога, и вот я, как любящий отец или мама, хочу сейчас тебя остановить. Я вижу, что глупость к тебе привязалась. Я уже тебе несколько раз наставление давала и предупреждала. Если не будешь изменяться, мне придется тебя наказать. Обязательно, друзья, мотивы должны быть правильные. Наставить в учении Господнем. У нас, у нас не сорвать ярость и гнев. У нас, особенно у русских, я не знаю, как в других нациях, но особенно у русских. Две крайности существуют. Или безнаказанность, или садизм. Так дубасют, что полосы и все там везде, где только не остаются переломы, вплоть до смерти. Ну так у многих русских бывает. Я не говорю, что вы все такие, но так бывает. Часто родители срывают свой гнев и ярость на своих детях, просто срывают. Вопрос, какие родители чаще всего срывают свой гнев и ярость? Какие родители? Ну, наверное, пьянчуги какие-нибудь, наркоманы. Нет-нет, совсем не так. Чаще срывают родители те... Которые недостаточно наказывают своих детей, которые требуют наказания. То есть, если ребенок требует, чтобы его наказали, а родители не наказывают его. То есть, он что-то шалит, ему говорят, перестань, накажу. Ага, ребенок так, раз, еще сделал. Перестань, накажу. И вот он сто раз так может сказать. И ребенок эту идею ухватил. Он ухватил вот что. Что толку, что мама с папой говорят? Они говорят, равно же ничего не сделают. По барабану. Поговорит, поговорит и перестанет. Я даже вспоминаю свое детство. Один говорил, да у меня родаки такие, что покричат, покричат и перестанут. Вот и все. И представляете, а мы же его друзья тоже это слушаем. Думаю, надо, своих надо тоже испытать. Я думаю, тоже своих испытаем. Но там вариант со мной не проходил этот. Хлопушка и пошла, родимая. Все. <къем> Друзья, единственное, что не доставало в моем доме, наставление в учении Господнем. Если бы еще мама наставляла в учении Господнем, это было бы вообще прекрасно. С наказанием у меня было предостаточно, хватало. И многие родители срывают свой гнев, то есть они говорят, не делай этого, не делай, ребенок делает. И ребенок уже клунадничает перед родителями, он на них ноги вытирает перед, о своих родителей. И что потом у родителя начинает клинить? Он берет что-то тяжелое, да или еще, и такого жару дает ребенку, что ребенок бедный въехать не может, что произошло? И думает ребенок, или у мамы, или у папы там крыша съехала сто процентов? Что произошло? Вроде бы ничего не делал, ничего не делал, ничего не делал, не наказывал, а тут как наказал? Друзья, это срыв гнева срываются в основном те родители, которые не наказывают своих детей, когда нужно наказать. Зачем копить? И потом эти родители говорят, о, Господь, что я натворил? Что я сделал? Побей меня так же! Там и прочее, сокрушаются. Но проходит время, и родители делают то же самое. А дети растут. семя это растет. И самое страшное, что из этих Детей становятся монстры. Сейчас он родителей не чтит, дальше вообще он никого чтить не будет. По барабану ему все будет. Друзья дорогие, благослови нас Бог. Писание учит нас наказанию с правильными мотивами. Не срывать гнев свой, а воспитывать в учение Господнем. Итак, друзья, только Слово Божье может изменить жизнь детей один из инструментов, которым мы воспитываем детей. Слово Божие. И также наказание является неотъемлемой частью в избавлении от глупости. На нас, на родителях, лежит ответственность не раздражать детей, не в гневе, не в ярости наказывать, но иметь правильную мотивацию воспитывать в учении Господнем. Я думаю, что многие здесь сидящие могут сегодня покаяться перед Богом. Я... Среди вас, друзья. И у меня такое бывает в жизни. Я где-то не, не, не усмотрел. Нужно вот сейчас наказать, не наказываю. А потом такой сплеск гнева. Наказал в гневе. И я виноват в этом. Я виноват перед Словом Божьим. Я виноват перед своими детьми. И это нужно признать. Это правда. И Господь нас учит другому. Библейскому воспитанию детей. Сегодня наша главная мысль была. Каждый из нас должен понимать. Библейское воспитание детей. Очень важно понимать цели воспитания. Сегодня мы о них говорили, об этих целях. Раскрывать славу Божью, учить детей правильному Евангелию и учить детей послушанию родителей. И очень важно понимать средства, какими средствами мы можем учить детей воспитывать. Это Слово Божье и телесное наказание. И нам нужно родителям помнить вот о чем, что на нас с тобой лежит ответственность, при наказании иметь правильные мотивы, без гнева и без ярости, но в учении Господнем. Спасибо Господу за Его Слово, что Он нас наставляет по мере нашей веры и возможностей. Пусть Бог благословит, чтобы это Слово отпечаталось в моем сердце и в Твоем, дорогая мама и папа. Чтобы наши дети в будущем были счастливы и счастливы были дети наших детей. Помолимся и прославим Господа. Аминь.